0: Wieso liebe ich eigentlich jemanden, der mir nicht wirklich gut tut? Warum verliebe ich mich in einen Mann, der ja mir eigentlich nicht das im tiefen Herzen geben kann, was ich mir wünsche? Also Geborgenheit, Liebe, volle Aufmerksamkeit. Warum gebe ich mich damit zufrieden, wenn er mir wirklich nur ein ganz kleines bisschen Aufmerksamkeit schenkt und dabei hüpft mein Herz schon höher? Also wirklich eine ganz, ganz wichtige Sache, beziehungsweise ganz wichtige Fragen. Ähm, ja, vor allen Dingen natürlich auch, was daraus schließt oder was sich daraus ergibt, dass wenn man sich auf jemanden einlässt, der nicht wirklich ähm, gut zu dir ist, dass das natürlich dann auch eine gewisse ähm, toxische Beziehung ist, die ihr miteinander führt. Also sprich, du lässt dich auf jemanden ein, der dir nicht Gut tut. Und das ist im Umkehrschluss halt nichts anderes als ähm, eher eine toxische, als eine gesunde Beziehung, Na, weil du ja dann in gewisser Art und Weise schon auch zwischendurch leidest. Und ich möchte dir in, diesem, in dieser Podcast-Folge ja mitgeben oder sagen, wieso das sein kann, dass du dich auf so jemanden einlässt, woher das kommt und was man dagegen tun kann tatsächlich. Weil Jetzt sagt vielleicht auch so eine kleine Stimme in dir, ja, will ich denn überhaupt was dagegen tun? Ich möchte ja trotzdem bei diesem Mann bleiben oder ich liebe ihn ja. Ich habe auch früher so gedacht wie du. Ich dachte auch, oh mein Gott, ich muss bei dem bleiben, ich liebe den und ich tue alles für den und es wird schon irgendwie. Und ich hatte immer so einen Hoffnungsschimmer, dass dieser Mann, in den ich damals verliebt war, dass er irgendwann mal merkt, ja, dass er mir nicht gut tut und dass er was ändern muss. Ne? So, dass er halt von sich aus sagt, so, boah, kann ich nicht weitermachen, ich möchte mich ändern für sie. Es war immer so mein Wunsch, also ich wollte jemanden verändern und konnte es schwer respektieren, dass er eben so war, wie er ist und ich selber dafür irgendwie verantwortlich bin, dass ich dann in dieser Beziehung stecken geblieben bin und ich habe meine Gefühle dafür verantwortlich gemacht, dass ich nicht rauskomme. Und natürlich ist es auch irgendwie so, ne? man ist in so einer Art Abhängigkeit, man ist in so einer kleinen Sucht gefangen, was die wenigsten auch nicht hören wollen, auch ich damals wollte es nicht hören und wahrhaben, dass das so eine Art Sucht ist, ne? dass wenn man von, von einem Menschen nicht loskommt, der eigentlich gut tut, dass das schon eine Art Sucht ist, dass man dann halt einfach immer weiter, weiter, weiter strebt, ähm, ja, nach jedem kleinen Moment, der ein paar Glücksgefühle in einen verursacht, dass man dann halt auch immer weiter in diesem Sumpf stecken bleibt und es ist immer schwieriger wird, rauszukommen, aber man kommt raus. Man kann rauskommen, wenn man einsieht, dass man die Chance hat, nochmal zu lieben und zwar größer zu lieben und mehr zu lieben und ja, besser behandelt zu werden, was man so vielleicht gar nicht glaubt. Ne, die meisten, die in so einer toxischen Beziehung sind, denken immer oder idealisieren diesen Menschen und sagen immer, ach ja, es gibt ja keinen besseren als den. Ich glaube nicht, dass ich noch mal jemanden liebe wie den. Das ist so besonders, was ich habe. Aber ähm, dabei vernachlässigt man einfach, dass man super wenig Erfahrung hat, dass man super wenig über das Leben weiß, über die Liebe weiß und eigentlich im Endeffekt vielleicht nur ein paar, Dutzend Männer gedatet hat, in die man sich nicht verliebt hat, aber mehr halt auch nicht und man dabei komplett außer Acht lässt, dass es einfach tausende, tausende Millionen Singles da draußen gibt und dass man mit seiner Erfahrung von ein paar Dutzend Männern oder vielleicht ja sogar weniger als ein Dutzend, ne, also kommt ja auch immer drauf an, dass man das dann sofort auf die Goldwaage legt und sagt so, hey, das ist mein Leben, ich kenne mich, ich weiß, es gibt keine Liebe oder das ist schon die Liebe und mehr kann ich nicht erreichen. Das ist aber nicht die Wahrheit. Du kannst viel mehr erreichen. Du kannst jemanden finden, der dich wirklich aufrichtig liebt. Du kannst in einer gesunden Beziehung sein, wo du dich ja wertgeschätzt fühlst, wo du nicht irgendwie nach Anerkennung und Aufmerksamkeit ähm, streben musst, wo du dich ja quasi nicht dafür betteln musst, dass jemand sich Zeit für dich nimmt, sondern dass es mit Leichtigkeit passieren kann. Die meisten Frauen den ich zu einer ja, Beziehung auf Augenhöhe, einer gesunden Beziehung, sage ich jetzt einfach mal, verhelfe, ähm, die können es gar nicht glauben. Die sind dann immer in so einem sehr, sehr ähm, in so einem Film, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Die lernen dann jemanden kennen, also nach, ähm, während des Coachings oder nach dem Coaching lernen sie dann ähm, das manchmal sogar das erste Mal jemanden kennen mit dem sie diese echte Liebe anstreben bzw. haben. Also jemanden, der sie wirklich auf Augenhöhe behandelt, der sie wertschätzt, der ja, sie auf Händen trägt, ne, wo, wo man die Meinung sagen kann, wo man respektiert wird, wo man anerkannt wird, wo man ja wirklich mit, mit Worten, mit Gefühlen, mit, mit ja, Zärtlichkeit zeigt, dass man geliebt wird. Ähm, das erleben ganz viele, die zu mir kommen, das aller, aller, allererste Mal bei mir. Und sind dann immer so richtig aus dem Häuschen, wenn sie dann diesen Mann in ihrem Leben finden, den schon ein paar Wochen gedatet haben und merken, da ist gar kein Haken. Da passiert einfach nichts mehr. Dann kriege ich ganz oft so Nachrichten wie kann das denn wirklich sein? Bist du dir sicher? Ist das nicht merkwürdig? Wir streiten uns nicht. Wir können 24-7 miteinander Zeit verbringen. Ist das nicht merkwürdig? Ist das nicht komisch, dass ich mir schon vorstellen kann, tatsächlich mit dem eine Zukunft zu gründen? Ist das nicht total absurd? Was passiert noch für ein Haken? Meinst du, der liebt mich wirklich? Ist das nur eine Masche? Also die sind super misstrauisch am Anfang, weil es so, so real ist, weil es so fremd ist für diese Frauen, ähm, ja, dass, dass sie teilweise gar nicht glauben können, dass das, was sie jetzt gerade erleben, echt ist. Viele glauben, sie sind wie in einem Art Traum, bis sie dann nach mehreren Monaten verstehen, das ist kein Traum. Dieser Mann ist immer noch an meiner Seite. Und dann kommt die Realität langsam, dass sie wirklich merken, hey, das ist echt, ich werde gut behandelt, es endet nicht, dieser Mann bleibt bei mir, der wertschätzt mich wow, ne? also das erlebe ich immer, immer, immer wieder tatsächlich bei den meisten Frauen, bei 90 Prozent ungefähr, würde ich jetzt schätzen, ist es tatsächlich so, dass wenn sie den Partner dann haben oder gefunden haben, einen Mann auf Augenhöhe gefunden haben, mit dem sie dann an eine Beziehung kommen, dass es die ersten Monate noch super surreal für diese Frauen ist, weil sie es einfach nicht gewohnt sind, respektvoll behandelt zu werden. Und ich sage auch immer wieder, Du hast dir das verdient. Du hast an dir gearbeitet. Du hast an den richtigen Punkten gearbeitet. Zwar mit meiner Unterstützung, aber hey, es war deine Arbeit. Du hattest den Mut zur Veränderung. Du hast dir deine Wunden angeschaut. Du hast dich geheilt. Du hast gesagt, du gehst jetzt einen anderen Weg. Du bist ihn gegangen. Du hast es durchgezogen und das ist dein Verdienst. Du hast dir das verdient. Ne? Also lebe diese Liebe, die du jetzt gerade hast und freue dich einfach jeden Tag. Denn das ist die Wahrheit. Das ist deine neue Realität und nicht das, was du früher erlebt hast. Und das ist für viele wirklich, ja wie gesagt, unfassbar, so wie es damals für mich unfassbar war. Und ähm, ja, natürlich weiß ich, das ist echte Liebe, jemand, der dich gut behandelt. Aber die Frage ist jetzt, warum lasse ich mich auf jemanden ein oder warum lasse ich mir das gefallen, dass ich nur so ein Quäntchen Liebe bekomme? Warum mache ich diese ganze Achterbahnfahrt überhaupt mit? Also warum lasse ich es mir gefallen, dieses hin und her und mal gut behandeln, mal schlecht behandeln, dann Streit, dann wieder Harmonie, Streit, Harmonie. Warum lasse ich es mit mir machen, dass der andere nicht über seine Gefühle reden kann? Warum lasse ich mich versetzen? Warum lasse ich das alles mit mir machen? Aus Liebe? Nein. Ich sage dir, woher das kommt und ich hoffe, dass du nach dieser Podcast-Folge darüber nachdenkst und vielleicht auch mal sagst, okay, ich möchte wirklich die echte Liebe mal kennenlernen. Also wie gesagt, ich helfe ja in meinen Coachings seit Jahren Frauen dabei, dass sie diese echte Liebe finden können, mit diesem Partner eben auf Augenhöhe, beziehungsweise der dieselben Vorstellungen hat, der einen wirklich gut behandelt in einer gesunden Beziehung. Wenn du dann sagst, boah, das interessiert mich, kannst du mir zum Beispiel einfach auf Instagram schreiben, da heiße ich simone janiga da kannst du mir einfach Einfach sagen, hey, habt deine Podcast-Folge gehört, ich befinde mich aktuell in der und der Situation, was kann ich machen? Nun, dann kann ich erstmal mit dir in Kontakt kommen, guck erstmal, wo du dich gerade befindest, was du dir wünschst in deinem Leben und dann ähm, können wir auch tatsächlich ein kostenloses Beratungsgespräch aus, ähm, ausmachen, also Tatsächlich kostenlos. Ich betone das ja jetzt extra, <lacht> ähm, weil viele immer fragen: ah, Was kostet das denn damit? Dieses Beratungsgespräch, das kostet nichts. Und da werde ich dich dann anderthalb Stunden, circa bis zwei Stunden, kommt immer drauf an intensiv beraten, wie der Weg in der Liebe für dich aussieht und aber auch, wie ein Coaching bei mir aussieht, also welchen Weg ich dir persönlich anbieten kann, wie ich dich dabei unterstützen kann, dass es in der Liebe klappt. Also du kannst mir erstmal ganz gerne auf Instagram einfach locker schreiben, deine Situation schildern und ich kann dir dann sagen, ob das Beratungsgespräch dann sinnvoll ist ne, für, für dich und mich. Ähm, oder eben auch nicht. Ne? Vor dem Beratungsgespräch hat man immer noch so ein kleines Vorabgespräch mit jemandem aus meinem Team, der kurz guckt, ne? nochmal prüft, stimmt es alles, ne? kann ich dir helfen ähm, und dann einen Termin für uns beide legt. Also das hat man dann auch immer. Das Vorabgespräch dauert nur um die 20 Minuten, ist halt auch kostenlos, wie gesagt, ist nur zur äh, Sicherheit, ne? weil ich habe halt leider nicht viele Beratungsgespräche die Woche, weil wo ich einfach keine Zeit habe. Ähm, ich mache ja den Podcast, habe YouTube. Ich habe noch ganz viele ähm, Coaching-Teilnehmerinnen, die natürlich Priorität Nummer eins bei mir haben. Und dementsprechend habe ich leider immer nur so zwei bis drei Beratungsgespräche die Woche. Und dann müssen wir natürlich genau prüfen, wer jetzt ähm, ja, für dieses Beratungsgespräch dann im Endeffekt am besten erstmal geeignet ist. Ne? Aber das soll jetzt keine Angst machen, sondern ähm, ja, du hast nichts zu verlieren. Also, wenn du Lust hast, dann melde dich doch einfach sehr, sehr gerne. Und wir kommen ins Gespräch. Und ähm, wenn du willst, kann ich dir dann auch helfen. Und wenn es passt. <lacht> Muss ja auch zwischen uns passen. Naja, auf jeden Fall geht es jetzt weiter. Ähm, und ich sage dir, woher das kommen kann, dass man dieses, dieses Verhalten respektiert des anderen oder toleriert, besser gesagt. Ne, dass man es einfach toleriert. Ähm, ja, dass der da einer eigentlich so gut ja gut behandelt und du das vielleicht schon öfters mitgemacht hast, warum tellorierst du das, woher kommt das? Weil respektieren tust du es ja nicht. Die meisten Frauen, die sowas erleben oder gerade in einer Beziehung sind, die, ein, die nicht gut tut oder die eher toxisch ist, lässt dann auch immer extrem über den anderen. Ich hasse ihn, er behandelt mich so schlecht, aber trotzdem bleibt man bei denen. So eine Hassliebe. Aber das ist keine Liebe, weil in dem Moment, wo du eine Hassliebe hast, hast du eine Hass. Liebe. <lacht> Und Liebe ist Liebe. In der Liebe gibt es keinen Hass entweder liebst du oder du liebst nicht. Liebe. Also eine Hassliebe ist keine Liebe. Und ähm, ganz viele, die mir das schildern, die sind halt in dieser Art Hassliebe. Ne? So, boah, warum tut er mir das an? Ich bin so wütend auf ihn. Ich bin dies auf ihn. Ich bin das auf den. Wie kann er mir das antun? Warum ist der so? Boah, jetzt hat er die Olle da gedatet und boah, ich bin wütend und keine Ahnung was. Das hat ja nichts mit Liebe zu tun. Na, also auch da wieder Anzeichen. Ah, ups, ist er toxisch. Okay, warum lässt du es mit dir machen? Es gibt mehrere ja, ich sage jetzt mal mehrere Gründe, warum man das mit sich machen lässt oder was der Grund sein kann, warum du in dieser Beziehung verhasst oder sowas ja, schon öfters mitgemacht hast. Der erste triftige Grund ist, dass du es vielleicht nicht anders kennst. Ich meine damit aus deiner Kindheit. Vielleicht hatten deine Eltern auch eher ein schwieriges Verhältnis mit viel Streitigkeiten, wenig Harmonie, vielleicht auch wenig Liebe oder Zärtlichkeit. Und du hast es einfach beobachtet, diese, dieses Verhältnis zwischen deinen Eltern. Und als Kinder, ja, man nimmt es auf, man adaptiert das und ahmt es nach. Später machst du es einfach unterbewusst, ohne es überhaupt zu wollen, rutscht du in genau die gleichen disharmonischen Beziehungen hinein. Also ist es da wichtig, dieses, ähm, ja, dieses Muster zu durchbrechen, ähm, sprich zu durchbrechen, dass du nicht in ähm, ja, unharmonische Beziehungen landest, nur weil du es gewohnt bist, ähm, Disharmonie in Liebesbeziehungen zu beobachten. Ne? Vielleicht auch warst du auch ein Scheidungskind oder so und hast dementsprechend, ja, das Ganze einfach beobachtet, wie Liebe nichts sein sollte oder wie Liebe konfliktreich sein kann und hast das jetzt einfach als normal erachtet und tolerierst es deswegen. Tolerierst halt dieses Fehlverhalten deines Gegenübers und ähm, hast halt dementsprechend eine, ja, eine, eine Schwelle, wo die anderen schon längst gesagt hätten, puh, wenn die Schwelle überschritten wäre bei mir, ich wäre schon längst weg und du bist immer noch dabei, dem anderen zu verzeihen, zu vergeben, ihm noch eine Chance zu geben. Ähm, deine, deine Schwelle ist einfach ja so hoch, dass der andere da nie drankommt. Also der kann sonst was machen und ja, du tolerierst es halt, weil du es halt einfach irgendwo gewohnt bist. Ne? Der zweite Grund ist, ähm, dass du vielleicht nie gelernt hast, wirklich Grenzen zu setzen. Also, dass du es gar nicht gewohnt bist, Grenzen zu setzen, anderen zu sagen, hey, hier und nicht weiter. Und das kann natürlich auch aus der Kindheit kommen, aber vielleicht auch einfach, weil du es nie gelernt hast, ähm, das wirklich mal für dich zu machen, ähm, aus Angst oder aus, ähm, ja, einfach Unwissen, dass du es einfach nicht tust, ne, weil du vielleicht auch nicht weißt, was passiert danach oder wie mache ich das genau? Also, du setzt keine Grenzen. Und wenn keine Grenzen gesetzt werden, tanzen dir andere Menschen auf der Ra Nase rum. Um, Rasen um, <lacht> auf der Nase rum, egal ob im Job oder in der Liebe, in der Beziehung, also es ist wirklich komplett egal, aber wenn du es nicht schaffst, Grenzen zu setzen, dann wirst du eher eiskalt ausgenutzt und auch von deinem Partner in der toxischen Beziehung wirst du dann ausgenutzt. Er nutzt es aus, dass du keine Grenzen setzen kannst und ähm, das alles hat dann nichts mehr mit Liebe zu tun, sondern was mit Ausnutzen. Du wirst förmlich leergesaugt von deinem Gegenüber, hast immer weniger Energie, hast immer weniger Selbstliebe, Selbstwert, hast einfach keine Kraft mehr, irgendwann bist du da nur noch komplett ausgesaugt, leergesaugt, weil er einfach komplett dich ausgenutzt hat in allen Seiten, in allen Hinsichten, egal um was es geht, weil du einfach keine Grenzen setzt. Du fährst ihn nachts noch abholen, du tolerierst das, wenn er besoffen zu dir nach Hause kommt, du kochst für den, obwohl er schon wochenlang nicht für dich gekocht hat, du leist ihm Geld, Geld, ähm, obwohl er dir das Geld nie zurückgibt. Ne? Also du hast einfach keine Grenzen, weil du nicht sagst bis hier und nicht weiter. Nein, aus Liebe machst du einfach alles und das ist aber keine Liebe. Liebe ist auch zu sagen nein und der andere respektiert es, weil man ja auf Augenhöhe ist. Ne? Also vielleicht ist das auch ein Punkt, den du nie wirklich gelernt hast. Als drittes fehlende Selbstliebe natürlich ganz weit oben, wenn Frauen der Meinung sind, dass sie nicht so toll sind, dass sie Durchschnitt sind, dass sie nicht ja, schön genug sind, nicht schlank genug sind, dann denken sie, wenn sie dann einmal richtig verliebt sind, wow. Ne, den muss ich jetzt halten, weil so einen tollen wie den kriege ich nicht nochmal. Ne? Vor allen Dingen, wenn er dann auch noch ein bisschen attraktiver ist, dann kommt das Gefühl noch immenser. Ne? So, mein, so mein Gott, ich habe den schönsten Mann auf dieser Erde quasi geangelt und ähm, ich bin ja gar nicht so toll. Und deswegen muss ich jetzt alles machen, damit dieser Mann bei mir bleibt. Ne? Der wird so auf ein Treppchen gestellt. Ähm, ja, was natürlich überhaupt nicht irgendwie förderlich für, für deine Selbstliebe ist. Im Gegenteil. Ähm, du wirst dadurch natürlich noch mehr Selbstliebe verlieren, ne? weil irgendwann behandelt er dich dann ja nicht gut und dann sinkt dein Selbstwert und du hast ja immer mehr das Gefühl, dass er der Einzige ist, den du überhaupt noch haben kannst oder den du überhaupt noch lieben kannst. Und ähm, ja, deswegen bleibst du einfach bei dem. Aus, aus dem. aus dem Mangelgedanken heraus, dass es ja wahrscheinlich niemand anderen für dich gibt, dass er ja schon das Beste ist, was du bekommen kannst und dann gibst du dich mit dem wenig zufrieden, was er dir gibt. Wenn du dich selbst lieben würdest, wenn du sagen würdest, boah, ich bin wertvoll, ich bin eine tolle Frau, ich bin super, ich bin ein Sechser-Lotto, ich bin top, dann würdest du das gar nicht mit dir machen lassen. Ne, weil dann deine Selbstliebe sagen würde, hier und nicht weiter, ne, Grenzen setzen, Mittelfinger, tschüss. Ne, aber wenn deine Selbstliebe fehlt und du wirklich denkst, boah, ich bin Durchschnitt, ich, ich habe jetzt die Aufmerksamkeit von diesem tollen Mann, ja, dann landet man häufig in solchen toxischen ähm, Beziehungen, vielleicht gar sogar zu Narzissten, ähm, dass man mit denen dann auf einmal in Berührung tritt, weil ähm, ja man sich hat das ja einfach gefallen lassen beziehungsweise man sich gefallen lässt dann. Ne? Weil ein Narzisst ist natürlich jemand, der dich nicht gut behandelt, ne? der sich nicht entschuldigen kann, der dich runtermacht, der seine Fehler nicht einsieht, der immer alles so dreht, dass du am Ende Schuld hast, der dich kontrolliert, der dich nirgendwo mitnimmt, der dich nicht richtig an seinem Leben teilhaben lässt und, und, und. Also das ist dann halt eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, und es ist, ja, ich habe halt einfach festgestellt, dass Frauen, die sehr wenig Selbstliebe haben, leider immer mal wieder auf so einen Menschen reinfallen, ne? weil Narzissten halt einfach eine unglaublich tolle Präsenz am Anfang haben, also ein sehr sympathisches, selbstsicheres Auftreten, was einen förmlich anzieht und wenn sie dann auch noch dir die Aufmerksamkeit schenken, dann sind manche Frauen sofort hin und weg und denken sich, wow, diesen tollen Mann muss ich halten, aber was bringt dir sein, seine Attraktivität, sein tolles Aussehen, wenn er dich scheiße behandelt. Nichts, nichts. Davon kannst du dir nichts kaufen. Es wird niemals dein Vater, der Vater deiner Kinder sein, niemals ein toller Vater sein. Ja, als nächstes ist so ein bisschen das Problem, dass natürlich auch manche in ihrer Kindheit auch oder in ihrer Jugend oder im weiteren Verlauf ihres Lebens Traumata erlitten haben und diese Traumata dann halt einfach an Verhaltensweisen angeknüpft werden. Und ähm, immer, wenn das Trauma getriggert wird oder immer, wenn etwas dich triggert, was dich vielleicht nahezu daran erinnert, was dir damals passiert ist, verfällst du in eine Art Muster, in einen Schutzmechanismus beispielsweise, äh, der dir gar nicht bekannt ist. Ne? Ähm, kann alles passieren. Also es gibt ja Traumata unterschiedlichster Art und Weise. Ich weiß nicht, ich gebe jetzt einfach mal ein Trauma, was jetzt vielleicht nicht so, es gibt natürlich noch schlimmere, ähm, was jetzt aber so, ein, ich sage jetzt mal ein gängiges Beispiel ist. Ne? Du wurdest dann irgendwie mit 16, ja, dann hattest du dein erstes Mal mit deinem ersten Freund und er hat dir danach gesagt, ähm, ja, irgendwie war ja nicht so gut und hat dich dann verlassen. Und das ist natürlich ganz schlimm für ein 16-jähriges Mädchen, die eh noch nicht ganz so sicher ist mit ihrem Körper und so, dann noch ihr erstes Mal mit jemandem hatte, wo sie auch viel Mut braucht, um sich zu öffnen und dann sagt er, sagt er, ja, war ja nicht so toll oder er sagt halt einfach nichts nach dem Sex und macht dann aber ein paar Tage später, paar Wochen später einfach Schluss. Das ist natürlich ein kleines Trauma, ne, weil Du hast dich jemandem geöffnet, hast dich jemandem hingegeben und der lässt dich dann fallen wie so eine ja, heiße Kartoffel. Ne? Ähm, und das kann tatsächlich ein Muster verursachen. Also, sprich, du kannst vielleicht danach ähm, Angst haben, dich zu öffnen gegenüber jemand anderem, wenn es sexuell um Sexuelle geht. Ne? Und dann ähm, ja beispielsweise immer dich verschließen, wenn eine andere Person ja, dann, ich sag jetzt mal, Zärtlichkeiten mit dir austauschen will nach ein paar Wochen Dating und dadurch, dass du es nicht kannst, dich verschließt, dich, ähm, ja, versteifst, klappt es dann nicht und ähm, dann klappt es halt auch irgendwie nicht mit, mit der Beziehung oder mit, diesen, mit diesem Dating-Prozess und, ähm, ja, vielleicht, entwickelst du dann dadurch auch irgendwie so das Gefühl, ich bin nicht gut genug, ne? Oh, ähm, ich kann mich nicht richtig öffnen und wenn du dann jemanden hast, der eigentlich eher äh, toxisch ist, nicht gut für dich ist, aber das irgendwie toleriert oder dir ähm, trotzdem die Aufmerksamkeit schenkt, ne? ja und du das, äh, du das dann halt in dem Moment äh, ja, siehst, dass dieser Mann, ähm, ja, irgendwie Verständnis dafür hat oder so, obwohl er sonst eigentlich scheiße zu dir ist, dann machst du es halt erstmal mit, weil du auch wieder Angst hast, dass du auch diesen Mann wieder verlierst, ne? dadurch, dass du dich selber so verhältst. Ähm, das ist jetzt eine Sache von vielen, die jetzt nicht perfekt auf das, ähm, ja, perfekt passt. Es gibt halt noch ganz viele andere Beispiele. Aber ähm, eins, was mir jetzt spontan einfällt, ne, was, was ein Trauma verursachen kann. Ne? Also ein Trauma muss nicht immer sein, dass du irgendwie vergewaltigt worden bist, missbraucht worden bist oder sonst was. Traumata können auch durch solche Sachen schon entstehen. Ne? Also es ist komplett unterschiedlich, weil ähm, es ist natürlich auch immer empfindungsabhängig. Ne? Wie sehr hat dir etwas wehgetan? Wie sehr hast du dich in der Situation ähm, schlecht behandelt gefühlt? Das, ähm, es gibt verschiedene Abstufungen, ne? Ähm, ja, und natürlich, wie gesagt, es gibt natürlich auch schlimmere Dinge wie eine Vergewaltigung oder Missbrauch. Und wenn du sowas erlebst oder erlebt hast, dann, ähm, ja, ist natürlich auch so, dass du äh, Toleranzgrenze bei dir, ähm, ja, ja, sehr, sehr weit oben steckt, äh, steckt. Also, dass du gefühlt alles tolerierst, weil man mit dir halt schon viel gemacht hat und ähm, ja, hoffe ich natürlich nicht, wäre jetzt ein sehr, sehr schlimmer Fall, aber gibt es natürlich auch. Ne? Und dass man dann halt einfach ja, sich selber nicht mehr so wertschätzt und liebt und denkt, ja, okay, mit mir kann man es ja machen, hat ja schon mal jemand mit mir gemacht, ähm, dann lasse ich das jetzt auch wieder mit mir machen. Ne? Genau, und als letzter äh, Grund, beziehungsweise einer der letzten Gründe, die ich jetzt hier heute mitgebracht habe, sicherlich gibt es noch mehr, aber das sind jetzt die, die mir immer wieder begegnen und die ich jetzt hier am wichtigsten finde ist diese Angst, ähm, ja, Angst, dass du ausgeschlossen wirst. Also wenn du, ähm, deswegen lässt du diese, dieses Ganze mit dir machen, weil du einfach Angst hast aus diesem aus dieser toxischen Beziehung aus, auszutreten, Angst hast, dass du danach ausges ausgeschlossen wirst, Angst hast, dass du danach ähm, ja, irgendwie nicht mehr dazugehörig bist oder dazugehörst. Vielleicht hängt da auch ein Freundeskreis dahinter, Familie von dem Partner, deine eigene Familie. Ähm, es kann alles Gründe sein, es kann, äh, können alles Gründe sein, warum du dann trotzdem in dieser Beziehung bleibst oder dieses Verhalten tolerierst, weil du das einfach noch mit anderen Dingen in Verbindung setzt. Ich habe auch ganz oft Frauen da, die sagen, ich kann mich nicht von dem trennen, weil ich liebe seine Mutter so sehr. Hey, aber mit, deiner, mit seiner Mutter wirst du niemals Kinder haben. Du wirst mit diesem Mann Kinder haben, nicht mit seiner Mutter. Und ja, manchmal ist es schwierig, sich von Dingen zu trennen, weil man dann auch andere Dinge verlassen muss und sich von anderen Dingen trennen muss. Aber es geht hier um dein Leben, dein Leben und du hast nur dieses eine Leben und wenn du nicht glücklich bist, dann sind halt auch diese Schritte notwendig. Genau, also das, das was dazugehört, ist diese Angst davor, dass man dann Dinge noch weiter verliert oder ausgeschlossen wird. Ja, ich hoffe, dass der ein oder andere Grund dir vielleicht jetzt die Augen öffnen konnte, dass du daran arbeiten willst, weil daran kann man arbeiten. An jedem einzelnen Punkt kann man tatsächlich arbeiten. Na, also viele sind immer so erstaunt, woran man alles arbeiten kann. Aber ja, man kann daran arbeiten. Du musst nicht die Frau sein, die du gerade bist. Du kannst dich verändern. Du wirst trotzdem der tolle, liebevolle Mensch sein und dann die gleiche Seele bleiben, aber einfach mit, einem, mit viel mehr Selbstsicherheit, mit viel mehr Stärke, die Grenzen setzen kann, die sich behaupten kann und die endlich jemanden finden kann, der zu ihr passt. Ja, und wenn du da Unterstützung brauchst, wie wie gesagt, melde dich gerne Instagram, Facebook, ähm, auf meiner Website direkt. Du findest auch alle Links hier in den Shownotes. Und ja, wie gesagt, ich wünsche dir für die Zukunft alles Liebe. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, gerne abonniere den Kanal, diesen, diesen Podcast hier. Denn dann bleibst du auch auf dem Laufenden und ich kann noch mehr Frauen helfen, weil dann noch mehr auf meinen Podcast aufmerksam werden. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Bis dahin, deine Simone.